0: Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. Buenas noches. Eh, soy el profesor Víctor Samuel Rivera en una posición estática. Eh, continuamos con el Coloquio Internacional de, de Filosofía, Filosofía Política y Pandemia. Eh, para ciertos efectos, si bien es verdad que ha habido otros eh, ponentes, otros participantes, eh, argentinos a lo largo de la semana y esta la peculiarmente la tarde, la tarde argentina, ¿no? porque hay dos colegas que he tenido la, la suerte de invitar y que van a estar uno sucedido luego del otro eh, a partir de este momento no, eh, no quisiera eh, decir cosas eh, excesivas Solamente quiero presentar al, al doctor Fernando Berezniak, que trabaja en, 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 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y es investigador del CONICET, ¿no? que es el equivalente al, al CONCITEC del Perú. ¿no? En todos los países hay una institución que fomenta la investigación. ¿no? Bueno, estimado doctor Fernando, lo dejo para que eh, pueda usted dar paso a su conferencia. Gracias.
1: Bueno, eh, muchas gracias Víctor. Eh, quisiera entonces eh, comenzar agradeciendo a todas las personas que organizaron este magnífico evento y especialmente obviamente a Víctor Samuel Rivera por su generosa invitación en primer lugar y la respetuosa presentación que acaba de realizar. También quisiera agradecer a las personas que muy amablemente se hicieron de un tiempo para escucharme, espero estar a la altura de tan potente gesto en estos tiempos. Permítanme comentarles que la presente conferencia continúa una línea de investigación que ya estaba eh, presente en el libro que vi su luz en el 2007, titulado El Imperio Científico: Investigaciones Político-Spaciales. Pero esta vez trataremos de ir un poco más allá de eh, las líneas allí presentadas. Quisiera entonces eh, comenzar explicitando eh, qué voy a entender aquí en esta conferencia por política al menos a los fines de la temática sobre la que me propongo reflexionar en esta ocasión. Para eso será necesario que dejemos a un lado, aunque sea por un momento, esa idea que vincula la política con una serie de elementos, personas, nomenclaturas edificios, incluso temáticas. Estamos acostumbrados a llamar políticos a personas que cumplen ciertas funciones o que discuten ciertos temas, a lo que sucede dentro de ciertos campos o entre ciertas personas, a lo cual se le supone el carácter político o incluso a veces también se asocia la política, a la materialidad de una serie de edificios. Considero necesario salir del carácter superficial de lo político en el que muchas veces nos vemos inmersos, quizás por costumbre, y ahondar en, co en la cuestión de otra manera. Es por eso que aquí entenderemos por política la discusión en torno a la cual, perdón, la discusión en torno a cuál es la historia que se contará que hizo posible la sociedad en cuestión. La discusión en relación al sentido que se le debe otorgar a la sociedad presente y a las herramientas de las cuales se servirá. Y finalmente, la discusión en torno al horizonte que la guiará. Aquello que hable de estas cuestiones, es decir, de la historia, del sentido de las herramientas y del horizonte que guiará a las sociedades, es lo que entenderemos por política. Pero obviamente, tampoco aquí debemos preguntarnos por aquello que nosotros en nuestra individualidad consideramos nuestra historia, nuestro horizonte, nuestras herramientas y nuestros sentidos. La pregunta por lo político que aquí queremos trabajar es aquella que discute y determina, por una temporalidad determinada, historia, el sentido, las herramientas y el horizonte de las sociedades, sino de la civilización. Aclarado esto, podemos continuar y establecer que, si nos preguntamos por quiénes han discutido y establecido para el desarrollo de la modernidad, la historia más determinante, bajo la cual la humanidad se autopercibirá, si nos interrogamos por quienes han generado el sentido bajo el cual las sociedades se regirán, si nos preguntamos por quienes han otorgado las herramientas más determinantes para su quehacer, si exploramos finalmente la pregunta por el horizonte que guía a la civilización, a la respuesta, considero yo, es contundente. La respuesta es la racionalidad tecnocientífica. Esa que lo ha dominado todo y por doquier. Es cierto, hay otras historias, otros sentidos, otras herramientas y otros horizontes que coexisten con ella, pero no son lo suficientemente determinantes como aquella. No son las que determinan la política. O al menos no lo hacen tanto como aquella otra. De allí que considere que si uno atiende estas cuestiones, no hay duda que la ciencia tiene mayor peso que los actualmente llamados políticos. La importancia otorgada a la dimensión biológica y mutante, así como los avances técnicos de la historia de la evolución, son un claro ejemplo del tinte tecnocientífico con el que se lee la historia humana. La, la organización de sociedades actuales, concentradas en los parámetros pragmáticos, cuantitativos, instrumentales, utilitarios, funcionalistas, eficaces, exactos, sin más, y este sin más, es gran parte de la clave de la cuestión. También señala el tinte tecnocientífico del sentido que da orden estático y dinámico a las sociedades y a cada una de las vidas que allí se encuentran. Finalmente, las promesas de sociedades futuras en las que la mirada se encuentra más depositada en la novedad tecnológica, esto es el robot, el dispositivo, las naves, que en lo que acontece las múltiples y complejas dimensiones que hacen el entramado de relaciones externas e internas del ser humano también señalan que el horizonte que guía la civilización está delineado por la tecnociencia. Así esta es la que cuenta la historia más determinante, la que ofrece las herramientas y otorga el sentido bajo el cual se deben organizar las sociedades, así como también es la que labura el horizonte que guiará la así llamada nave civilizatoria. La tecnociencia es la que construye la política, es la que la discute. Esta idea entonces de un imperio científico es la que ya había sido asentada en ese libro del 2017, 2017, en donde afirmábamos que la política de la modernidad fue discutida y determinada por lo que se llama la ciencia moderna. Política que si bien tuvo algunos retoques, es cierto, a lo largo de la modernidad, no se modificó en lo esencial a lo largo de la misma. Así entonces, la política de la modernidad fue elaborada por esos políticos, filósofos y teólogos políticos de la naturaleza, que nosotros denominamos meramente científicos modernos, lo que habría que verlos como los más determinantes políticos de la modernidad. Es decir que, de la misma manera que podría decirse que la política, o mejor dicho, la teología política que determinó el medioevo, fue construida en un momento determinado, en un proceso que podría decirse que comienza hoy con Pablo de Tarso, pero que recién tiempo después adopta la forma de una discusión explícita con los padres de la Iglesia también luego obviamente en otras instancias, pero que en definitiva tiene su fin, al menos en cuanto a los temas esenciales. Es decir, de la misma manera que esa teología política se construyó en lo esencial durante un periodo de tiempo determinado, hasta el siglo IV, V de nuestra era aproximadamente, y luego tan solo fue administrada por el poder eclesiástico, de manera similar consideramos la política, si no la teología política de la modernidad, fue discutida, durante la Revolución Científica, por esos científicos, por esos políticos, por esos teólogos, por ejemplo, llamados Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Isaac Newton, Francis Bacon, entre otros, Kepler. Una política que luego los estados, esos que, vienen, que llegan hasta hoy, tan solo pasaron a administrarla. Ahora bien, cabe preguntarse... ¿Cuáles son las funciones que cumplen aquellos que hoy llamamos políticos, si lo que hacen no es exactamente política? Según una lectura rápida, podría decirse que más que políticos, son administradores, gestores de la política del imperio científico. Ya Weber dejaba entrever esta postura cuando decía que las transformaciones culturales de alcance y validez universal que tuvieron lugar en Occidente en la modernidad, se explican por la aparición de la ciencia newtoniana es que una vez descubierto el espíritu legislativo que reine y guía a los astros en el universo, pudo ser posible adoptar ese modelo en el nuevo mundo moderno para dos cuestiones. Primero, para gobernar la dimensión sociopolítica y para disciplinar de forma homogénea los cuerpos humanos que transitan la esfera terrestre. Pero también para construir y controlar el método y el procedimiento del laboratorio estatal en que se crearán y desarrollarán los políticos funcionarios, es decir, los administradores. Existirá en la modernidad un intento por modelizarlo todo bajo una misma axiomática, con una matemática determinada, racional y experimental, que integra bajo su carácter legalista el movimiento racional, fijo, seguro, homogéneo y calculable de los astros, de la sociedad, de los cuerpos, de la vida biológica y del Estado. De ese carácter legalista, aunque positivo, es que sea posible, a través de la norma, trazar un paralelo entre el cosmos y el orden económico, jurídico, político de la modernidad. Weber decía entre finales del siglo XIX y comienzos del XX lo siguiente. El orden económico capitalista actual es como un cosmos extraordinario en el que el individuo nace y al que, al menos en cuanto a individuo, le es dado como un caparazón prácticamente irreformable en el que ha de vivir y al que impone las normas de su comportamiento económico en cuanto se haya implicado en la trama de la economía. El autor va más allá de al sostener que esa normativa que decía cómo se debe vivir, aquella de los monasterios y que influirá al el profesionalismo, a la electricidad, dice Weber, contribuyó en lo que pudo construir el grandioso cosmos de orden económico moderno que vinculaba a las condiciones técnicas y económicas de la producción, mecánico-maquinista, determina hoy con fuerza irresistible el estilo vital de cuantos individuos nacen en él, no solo de los que en él participan activamente. Y de seguro, afirma Weber, lo seguirá determinando durante muchísimo tiempo más. Esto, claro, está, está por verse, de acuerdo a las nuevas modificaciones que se estarían gestando, ya con lo que considero es el acaecer del imperio científico, y el comienzo de una, nueva, de una nueva era en la que ya no es la ciencia moderna la que intenta dictaminar la política, sino una deriva de ella, que es la tecnológica. Bien. Es así entonces que según Weber, las características del modelo de la ciencia occidental newtoniana universalización, legalización, matematización, racionalización, control, son vinculables al hecho de que solo en occidente se conoció un estado con un derecho racionalmente estatuido y una administración de funcionarios especializados, guiada por reglas racionales positivas, las leyes, las leyes de la naturaleza, con pretensión universal. Bien, consideren necesario entonces comprender a la ciencia moderna como una deriva del cristianismo, más precisamente como un grupo disidente dentro del cristianismo, que entonces lentamente y a través de sutilísimas negociaciones práctico-discursivas y estrategias diversas, mínimas y a gran escala, se irá independizando del poder eclesiástico e irá obteniendo mayor poder a medida que tanto la política como todas sus áreas, economía, moral, psicología, nociología, encuentran en la ciencia cristiana moderna, porque la ciencia moderna no deja de ser cristiana, los recursos para el avance del capitalismo, esto es, a la disciplina de los cuerpos y la biopolítica, pero también para el sostén moderno del orden jurídico-sociopolítico. Y lo hará a través de la ley científica, como veremos luego. Aclarados estos puntos, a partir de ahora problematizaremos la cuestión del biopoder estudiada, primero obviamente por Michel Foucault, y luego por muchos otros. Esa problematización se hará comentando las razones por las cuales en la modernidad, la vida, pero más precisamente la dimensión biológica de los seres humanos, se transformó, por primera vez, en el foco y eje principal de la política. Pero lo haremos tratando de ofrecer algunos argumentos que los especialistas en la materia, ya sea Foucault, ya sea Gampen, o tantos otros, o bien obviaron o bien no los consideraron tan importantes como quien aquí les habla. Algunas de las principales razones del biopoder, según entendemos y según podrán, espero, constatarlo luego ustedes, estará en lo que ofrecerá la ciencia moderna y más precisamente, y más precisamente en el heliocentrismo copernicano y en la ley científica. Como ya, como ya muchos sabrán, fue Foucault entonces el que advirtió más claro y directamente, que otros al menos, la mutación de la política de la modernidad, o al menos ella que, según él, dice que diferenciándose de las épocas anteriores, dejará de poner el foco de la discusión política en cómo se quiere vivir, en el plus de vida, por así decirlo, en cómo lograr el más allá, en la forma de vida, en la cultura, en la historia, en el sentido y el horizonte de la forma de vida en comunidad, para proceder a concentrarse, sobre todo, en la dimensión biológica de los seres humanos, en gestar y desarrollar esa dimensión. De esta manera, la política irá reduciendo sus discusiones tan solo a lo relativo a la dimensión biológica de la población para así poder administrarla en su dimensión justamente biológica. Lo que aquí se está denunciando es tan solo una tendencia. De ninguna manera se trata de establecer que en la modernidad ese plus por sobre la dimensión biológica desaparece. Pero sí, lo que se pretende decir es que la dimensión biológica tomó un lugar que antes no tenía y que cada vez irá siendo más relevante para la discusión política al punto tal de llegar a invertir el sentido de la política, siendo lo más propio de ella en la modernidad la discusión sobre el modo de gobernar la dimensión biológica de las poblaciones, los cuerpos. Y no así ese plus de vida, la pregunta por él, cómo vivir. Foucault lo puso en estos términos, que son muy conocidos. El hombre moderno es un animal en cuya política está puesta en entredicho su vida de ser viviente. Es decir, que el ser humano moderno deja de ser ese animal viviente y además capaz de una existencia política que había sido así, digamos, de la antigüedad griega hasta los inicios de la modernidad, para convertirse en ese animal que refleja, analiza y pretende organizar su dimensión biológica en el campo de la política, reduciendo en ella, la política, el espacio para discutir el sentido y el cómo es deseable vivir en las sociedades. Permítame... Repasar algunas cuestiones. Como ya sabido, según Foucault, en el siglo XVII se gestionó el acceso del poder a la anatomía de los cuerpos dóciles de cada uno de los seres humanos en su individualidad. A esto se le llamó anatomopolítica. Se podrían buscar los antecedentes de este movimiento, las condiciones de posibilidad de esta novedad, los textos de Andrea Salio sobre la máquina del cuerpo humano, la filosofía de Descartes, el panóptico de Bentham, entre tantos otros. Pero también advertirá el filósofo francés que en el siglo XVIII se gestionará el acceso del poder a la dimensión biológica de los seres humanos, pero no de cada uno en su individualidad, sino de todos como un cuerpo a especie poblacional que la estadística estudiará. La articulación perfecta de ambas vertientes, de la anatomopolítica y la biopolítica, será en el siglo XIX, posibilitando el avance más determinante del capitalismo. Así, la más alta función del poder, poder político ya no será matar o amenazar con la muerte, como sucedía hasta los inicios de la modernidad, sino directamente, dice Foucault, invadir la vida enteramente, tal y como sucede desde la modernidad hasta la fecha. Lo que a continuación haremos entonces es aportar elementos a las explicaciones de Foucault sobre esos fenómenos, para así, en primer lugar, estar en mejores condiciones de comprender las posibles razones, las condiciones de posibilidad que hicieron viable esa mutación en la política de la modernidad, es decir, para que la, poli para que la vida biológica se convierta en el foco y eje de la política moderna. Y para que vaya perdiendo sentido o interés la discusión sobre el cómo vivir, aunque sea el cómo vivir influido por dimensiones que no tengan que ver con la vida biológica, con la salud, por ejemplo. Pero también esos elementos que aportaremos nos permitirán comprender hasta qué punto la ciencia moderna se convirtió en nuestra política moderna. Se sabe que el final del medio de Evo, siglo XIII, XIV, la peste negra, el hambre, la guerra de los 100 años murió entre un 70 y un 80% de la población europea, aproximadamente. La vida la vida biológica se transforma en un problema. El renacimiento, que constituirá, que constituirá la primera parte de la revolución científica, emergerá entonces también de la muerte. En ella habitará ese fantasma, el cual recorrerá como un espectro toda la modernidad, generando así una de las tantas condiciones de posibilidad para que la vida, en su dimensión biológica, se transforme en el eje de la política moderna, para que la misma, para que la política moderna, dé cuenta de su capacidad de cuidar lo que la iglesia católica no había podido realizar. Al menos esa es la impresión que tenía en la época, esa es la impresión que se tenía en la época, tal como la testigua Giovanni Boccaccio. Es cierto, y Foucault lo advertirá, que durante milenios la dimensión biológica influyó en lo histórico, en lo cultural advierte que las epidemias y el hambre constituían las formas más intensas y dramáticas de esa relación. ¿No? La pandemia, así lo demuestra, la pandemia actual. ¿no? Sin embargo, dirá que lo que es una novedad es la entrada de la vida en la historia, la entrada de la vida en la historia. Y aclara, quiero decir, la entrada de los fenómenos propios de la vida de la especie humana en el orden del saber y del poder, en el campo de las técnicas políticas. Y sostendrá que eso se ve posibilitado por las transformaciones agrícolas, productivas y económicas que se gestan desde el siglo XVIII, que generaban más recursos de crecimiento demográfico y que aliviaran a la vida de aquellas amenazas constantes. En una transición quizás demasiado rápida, Foucault dirá que el desarrollo de los conocimientos relativos a la vida en general, el mejoramiento de las técnicas agrícolas, las observaciones y las medidas dirigidas a la vida y supervivencia de los hombres, contribuían a ese aflojamiento. Un relativo dominio sobre la vida apartaba algunas inminencias de muerte. En el espacio de Judo así adquirido, sigo con Foucault, los procedimientos de poder y saber, organizándolo y ampliándolo, toman en cuenta los procesos de la vida y emprenden la tarea de controlarlos y modificarlos. Y dice, el hombre occidental aprende poco a poco en qué consiste en ser una especie viviente en un mundo viviente, Tener un cuerpo, condiciones de existencia, probabilidades de vida, salud individual o colectivas, fuerzas que es posible modificar y un espacio donde repartirlas de manera óptima. óptima. Por primera vez en la historia, dice, sin duda, lo biológico se refleja en lo político. Con todo, consideramos que hay algunos factores determinantes para que la vía biológica se transforme en el eje de la cuestión y que no fueron atendidos por el autor referido ni por muchos de sus seguidores señalaré brevemente dos aspectos, el heliocentrismo copernicano y la ley y la idea de ley de la naturaleza. El heliocentrismo copernicano, lejos de romper con el cristianismo, le permitirá a éste reconciliarse con sus fuentes mitológicas, las que existía una tendencia a identificar el sol con la divinidad. Existen numerosos rastros de ello en la Biblia y los especialistas los han detectado y estudiado durante mucho tiempo, tanto el sol como Cristo entonces serán la fuente de vida que estando en el, centro, en el centro del sistema planetario, en el centro del sistema simbólico del cosmos copernicano, penetrarán la, penetrará la Tierra para gestar y desarrollar la vida. Notamos aquí entonces una cuestión capital que posibilitará esa mutación política que todavía no abandonaba la teología política cristiana, aunque sí comenzaba a reconfigurar esa relación. El heliocentrismo ubicaba a la vida como el eje del plan divino. La teología política de la modernidad tenía así su deriva en un biocentrismo. Por otro lado, también me parece conveniente advertir que se ha insistido con cierta injusticia en la herida que significó para el ser humano el heliocentrismo, es decir, el ser desterrado junto a la Tierra del centro del cosmos. Sin embargo, esto tan solo es legítimo si me ha una lectura moderna con influencias cristianas, como dirá Collier, ya que para Aristóteles, el centro del cosmos, Aristóteles, digamos, el que diseñó de alguna manera el geocentrismo que fue después asimilado, Aristóteles, el centro del cosmos, allí donde para él estaba situada la Tierra, constituía el lugar de la materia más oscura, pesada y corrupta, es decir, el máximo grado de imperfección. Con todo, lo cierto es que el geocentrismo ubicaba al sol, a esa estrella luminosa que había sido entendida por culturas milenarias y también por el cristianismo como fuente de vida. Y si la fuente de la vida estaba en el centro de la escenografía cósmica copernicana, era lógico suponer que la vida devenga el factor más relevante. Y si así lo había sido para el hacedor del mundo, también así debía serlo para el ser humano. A partir del heliocentrismo copernicano, el ser humano de la modernidad se sentirá el gobernante terrenal designado y legitimado para radicalizar, focalizar la producción, gestión y sacralización de la vida. Pero esta vez hasta en sus dimensiones más recónditas, escondidas y sutiles de la dimensión biológica. El heliocentrismo copernicano que derivará en un biocentrismo es uno de los más importantes antecedentes para comprender la biopolítica, es decir, el momento en que la política moderna entenderá que su rol más determinante es la generación, desarrollo y protección de la vida biológica. Pero hay también otro aspecto sumamente problemático que la modernidad deberá afrontar y para el cual la nueva ciencia moderna tendrá una herramienta para afrontarlo. Me refiero a la ley de la naturaleza, que lejos de prohibir una acción, señala el proceder de la misma. Es propositiva o descriptiva, más que coercitiva. En los inicios de la modernidad, el modelo teológico-político estará en crisis por las, transformaciones, por las transformaciones sociales, económicas, morales, teológicas, pero sobre todo por cómo todas ellas afectaban el estatuto político o teológico-político de la ley, no debemos olvidar, obviamente, también la desconfianza que la peste negra había generado en el relato del poder eclesiástico, con todo esto presente. Es legítimo suponer que la ley, la ley jurídica, pero también política, sino teológico-política del momento, se encontraba en crisis. La fuente, el lugar del cual emanaba la legitimidad de la ley, será el problema frontal en la modernidad. Podría incluso decirse que si algo caracteriza a la modernidad es el intento, es el desquici, es la locura. Es la insistencia y persistencia en encontrar un lugar seguro, un hogar, una fuente de legitimidad de la ley. La ley ya no tiene su fuente en el logos de la polis griega ni en las fuentes divinas del imperio romano ni en el dios cristiano de la hermérida. Kant lo intentó ubicar en el sujeto racional trascendental Hegel en su idea de espíritu. Marx en la historia de la lucha de clases. En esa lucha aún se está, y quizás el psicoanálisis sea uno de esos últimos intentos aunque claramente no se está saliendo victorioso. Con todo, esos intentos intentaban tejer un modelo de ley ajeno al modelo científico, al modelo de ley de la naturaleza que la política moderna estaba adoptando para sí. Será entonces la posibilidad que el modelo científico le ofrece a la política, la promesa de ofrecer leyes, regularidades, tendencias, es decir, la promesa de ser capaz de leer el gran libro de la naturaleza, también humana, también biológica, la que seducirá a la política moderna para su, para su intervención, para su penetración y configuración de la vida, de la vida entera, tanto en su dimensión anatómica individual como en su dimensión biológica poblacional. y La eficacia de esta promesa, esta promesa política que la ciencia moderna le va a hacer a los Estados, a los administradores, será consecuencia, obviamente, del fracaso en sostener la legitimidad de otra fuente para la ley. Lo determinante es que el estatuto político de la ley en la modernidad es débil. Tanto su fuente, su legitimidad, su distribución como su ejecución presentan una serie de dificultades que son absolutamente novedosas para ella. Es allí, entonces, en ese marco, que se da el auge de la ciencia moderna como política, que afirma primero, con Copérnico, ser capaz de leer los cielos, que luego con Galileo sostiene manejar, aunque en menor grado que Dios, el mismo instrumento matemático con el que aquel había diseñado la naturaleza de lo terrestre. E incluso Galileo se preguntará en algunas conferencias si esa matemática sigue funcionando en el infierno. Finalmente, con Newton, se, será, se considerará a la humanidad capaz de descubrir las leyes del universo que habían sido escondidas para el ser humano durante milenios Allí entonces, en la ciencia moderna, la política puede encontrar una fuente, una legitimidad y con el tiempo también, una forma de distribuir y ejecutar su ley. Solo que el precio a pagar será el de ir entregando poco a poco la organización, la historia y el sentido de la civilización a un grupo de poder distinto del poder eclesiástico, pero tampoco uno simplemente secularizado y político. Como, tal como se entendería hoy en la actualidad. Digamos. Se le entregará el poder a ese grupo, llamémoslo de poder cristiano, disidente del poder eclesiástico, que se llama ciencia moderna, el cual tendrá cada vez más influencia al punto tal de dominar la escena política mundial, relegando a los aún hoy denominados políticos a una mera función administrativa de los cuerpos y a la gestión calculadora de la vida biológica. Como dice Foucault, es necesario indagar en el nuevo modo de relación entre la historia y la vida, en esa doble posición de la vida que la pone en el exterior de la historia, como su entorno biológico, y a la vez en el interior de la historicidad, misma humana, el interior de la historicidad humana, penetrada por sus técnicas de saber y de poder. ¿Pero cuáles son ellas? Porque la historicidad de la ley puede penetrar la biología de la humanidad, porque el saber biológico de la humanidad Presupone en sí mismo la presencia de una ley, sino de una regularidad, al menos así, en el plan biológico de la especie humana. Y si lo biológico puede penetrar la ley humana, es porque ella ha perdido de vista algo sobre el cual Canguilema advertía, que ya no es la naturaleza de la biología, sino un saber biológico. Foucault advierte que en la modernidad, y también como efecto del desarrollo del biopoder, se tenderá a no focalizar tanto el orden desde el clásico estatuto de la ley que amenaza y castiga y que prohíbe, sino de la ley como norma. Desde la ley como norma. Que, que establece mecanismos continuos, reguladores y correctivos que distribuye lo viviente en un dominio de valor y utilidad, diciendo cómo es necesario vivir, no prohibiendo esas acciones que no, deberían ser, que no serían aconsejables. Pero lo que hay que explicar es la razón de ser de esta norma, y cuáles son las condiciones de posibilidad para que ella sea efectiva. Y esto tan solo lo podemos explicar si entendemos que la apuesta política de la modernidad por la ley no es la clásica, es la de la ley científica, que lejos de amenazar y castigar a quien incumpla una prohibición, describe el modo necesario, determinante o estadísticamente, sino la tendencia o la regularidad que ya habitaría en la naturaleza, en este caso, en la dimensión biológica de este cuerpo especie poblacional, que por ahora tan solo lo puede estudiar estadísticamente, pero que también promete poder captar con sus leyes físico-químico-biológicas. Hay mucha discusión en torno a si es posible hablar de leyes en la biología. ¿sí? Una discusión en la cual no me voy a meter hoy, al menos no en este momento. Foucault decía que las constituciones escritas en el mundo entero a partir de la Revolución Francesa, los códigos redactados y modificados, toda esa actividad legislativa permanente y ruidosa no deben engañarnos. Ellas son las formas que tornan aceptable un poder esencialmente normalizador. Y digo entonces que allí se genera estableciendo... que allí se genera esa, ese poder esencialmente normalizador. Se genera estableciendo cuáles son los parámetros normales y cuáles los anormales. Pero esto se hace posible a partir de la legitimidad que ofrece la ciencia cuando dice qué es natural y quién no es natural, cuál es el desarrollo normal y cuál no lo es, según, según un orden de leyes necesarias, probables, probables o estadísticas. La ley, esa que antes regulaba el orden jurídico-político prohibiendo, poniendo límites a todos los ámbitos culturales, ahora intenta gestionar todas las áreas, señalando que la dimensión biológica de los seres humanos existe una ley, una cuasi ley que es inapelable y que debe desarrollarse. Esa es la nueva ley primera. Una ley hasta ahora secreta y que estaba escondida en el seno de justamente aquello que se debía regular. Esto es, la dimensión biológico-natural del ser humano. La política que se discutirá es la ley o cuasi ley biológica del ser humano. Y obviamente, los verdaderos políticos serán los físicos, los químicos, los biólogos, los neurólogos funcionarios de los estados irán administrando lo que esos políticos terminen por decidir y esto es lo que constituye uno de los temas más problemáticos de la actualidad. Así entonces el modelo de la ley política moderna no es otro que el de la ley de las ciencias de la naturaleza, por ende la política se encontrará con el problema de tener que ordenar la dimensión biológica del humano a partir de una ley o cuasi ley que se supone aquella ya tendría. Esta es la política sobre el biológico, que no hace otra cosa que ayudar a regular aquello que presupone que ella tendría, y hacia lo que ella tendería. Lo que entonces la política moderna comienza a negar, llegando a la contemporaneidad casi anulado es la posibilidad de la vida de él contra lo que se considera es sí misma en su dimensión biológica, contra esa supuesta ley que se estaría gestando en su desarrollo lo que estaría anulando es la posibilidad de ir contra la posibilidad de la rancia de la vida, es decir, contra la posibilidad de su propia mutación hacia lo que la política, es decir, lo que la ciencia moderna y su orden político caracteriza como una monstruosidad. O sea, como fuere el biocentrismo copernicano y la ley de la naturaleza de la ciencia moderna, son dos dimensiones fundamentales, dos condiciones de posibilidad ineludibles para el acontecer de la biopolítica moderna, para el hecho de que la política moderna haya reducido su discusión a lo biológico, y abandonando así toda otra dimensión sobre el cómo vivir. Si me parece importante atender esta cuestión, es porque, sobre todo, lo que me parece esencial es localizar cuál es el lugar de la política, cuáles son los elementos de la política, cuáles son los discursos de la política, es decir, aquellos que determinan la historia, el sentido, las herramientas y el horizonte de las sociedades actuales. Por ende, cuando se quiere hacer política entonces, o por lo menos conseguir hacer esa política a gran escala, considero yo que lo que hay que ir a discutir entonces es a la ciencia moderna, no para anularla, a la ciencia moderna, a la ciencia de la modernidad, aquella que se fue desarrollando, no para eliminarla, sino en todo caso para discutirle su carácter de política y, en todo caso, transformar a la racionalidad tecnocientífica en una herramienta que se pueda o también, quizás, no se pueda utilizar. Muchas gracias.
0: Sí, buenas. Está... Eh, muchas gracias, eh, Fernando, por tu disertación. Eh... Yo quería hacerte una pregunta humilde, no sé si me pueden ver o no me pueden ver, porque estoy eh, siendo, testigo de una catástrofe monstruosa de la, del mundo tecnocientífico. Eh, pero tengo la impresión ¿no? No, no, que, de que eh, quizá tienes un punto de vista eh, excesivamente humanista, sobre el desarrollo de la civilización actual. se está haciendo una, una precisión interesante sobre cómo entendías la política, respecto de la cual me, hay, hay muy poco que se podría objetar. ¿no? Creo que es una, una posición eh, realista, ¿no? en el sentido de entender que formamos parte de un horizonte de sentido, que ese horizonte de sentido eh, nos resulta inapelable y que podemos, sin embargo pensar sobre él remontándonos a través de algún tipo de estructura narrativa en el cual, o a través de la cual eh, nos resulte más claro o quizá más interesante eh, sobrellevar aquello en lo que siempre estamos. Pero cuando yo enfoco esto que acabo de decir eh, desde un punto de vista humanístico, vale decir, centrado en el hombre, eh, en un mundo para seres humanos, eh... Me pregunto ahí esta, esta doble cuestión. ¿no? Eh, ¿Cómo explicamos la relación tan conflictiva que tenemos nosotros seres humanos de, de esta época tecnocientífica con el mundo natural? ¿no? ¿Cómo podríamos hablar de, un, eh, de una política relativa a lo vivo eh, si es que hemos excluido a lo viviente que no sea nosotros mismos ¿no? del horizonte de, de lo que estamos eh, gestando políticamente ¿no? hemos, hemos hecho que todo lo demás que no sea humano eh, sea externo al mundo ¿no? hemos hecho este, este, este juego de eh, eh, estar la tierra en el centro del universo o bien estar el sol eh, desplazando nosotros del centro a todas las cosas que no seamos nosotros mismos ¿no? y generando por tanto una, una, una especie de régimen político en el cual lo vivo, eh, lejos de parecer completamente asimilado, pareciera excluido. ¿no? Esa sería una, una de las observaciones que espero que puedas escuchar, Fernando, porque mi señal es hostil. Y la segunda cuestión es, ¿cómo responderías tú específicamente a lo que significa la pandemia actual por la que estamos sufriendo? ¿No? Porque es, una, es como una especie de electrochoc para todas las grandes... Eh, todos los grandes esfuerzos narrativos por tratar de darle sentido al mundo contemporáneo. Porque ese es algo que el mundo contemporáneo no previó, y eso que ha previsto la catástrofe nuclear, la destrucción planetaria, la contaminación generalizada, ¿no? pero creo que no había previsto eh, ser colonizada por una nueva clase de ser, una nueva clase de ser eh, que está eh, precisamente eh, extraída, o una, una clase de ser que está extraída justamente del de mundo político en el que supuestamente tenemos control sobre lo vivo, lo viviente y los cuerpos. ¿no? ¿Qué pasaría con los que estos cuerpos humanos que están siendo masivamente eh, colonizados por este ser que ni siquiera es un ser vivo en el, en el sentido en que somos nosotros seres vivos, ¿no? pero que sin embargo tiene vivacidad en la medida en que actúa sobre nosotros y nos gobierna como eh, un gobierno no narrado? No, me gustaría que hicieras algún comentario sobre estas dos pequeñas observaciones y los siempre que
1: Gracias, Víctor. Está eh, eh, una, una sola pregunta, a ver si me puedes precisar algo cuando te referís a la pandemia y a este elemento que amenaza lo humano, que no es, no es estrictamente bio. ¿Estamos refiriéndonos al virus o estamos refiriendo a eh, dimensiones tecnológicas? Que serían las dos cuestiones que se podrían entender hoy como amenaza al humano.
0: Al virus. No, no, no. Sí, justamente la idea es que eh, yo he creído entender eh, que hemos... Eh, hemos, digo, porque finalmente somos los sujetos no personales de una realidad de la que no nos podemos retirar, ¿verdad? Eh, hemos constituido un mundo eh, en el cual yo no podría negar que la, la tecnología y la ciencia termina siendo el eje el pivote en torno de lo cual gira todo lo demás. ¿no? Eh, de tal manera que aquello que es viviente, que está fuera del régimen político, termina estando incorporado por esta acción eh, de la ciencia que aparentemente no conoce el límite. Eh, sin embargo, en este horizonte aparece, eh, aparece como una experiencia universal eh, un virus que ha sido capaz de trastornar políticamente el mundo sin habernos consultado nada y que no teníamos nosotros eh, previsto. Nosotros mismos, de los que, de los que he dicho antes, eh, somos los sujetos del régimen eh, de la tecnología del que tú has hablado. Entiendo. O sea, no sé si sigo... Sí,
1: sí, perfecto, ahí, ahí entendí perfectamente. Yeah. Bueno, eh, voy a comenzar entonces por el inicio. Eh, yo digamos, no sé si... Tengo una posición eh, excesivamente humanista por considerar la... O sea, sí creo tener cierta, considera eh, cierta consideración por el humanismo, eh, por cierta consideración humanista, teniendo en cuenta eh, ciertos avances tecnocientíficos, ¿sí? Pero, de todas formas, eh, la filosofía política que intento, eh, trato de pensar más allá de ella, ¿no? Ahora... Cuando trato de diagnosticar qué fue, lo que, qué fue lo que aconteció en los inicios de la modernidad, lo que observo justamente es que no hay un desarrollo humanista, eh, eh, sino justamente quizás eh, una serie de discusiones sobre eh, qué es esa dimensión humanista. y Uno podría incluso decir que el desarrollo de la política moderna, concentrada tan solo en la dimensión biológica, o principalmente en la dimensión biológica, es el abandono de una posición humanista. E incluso uno podría eh, señalar ahí quizás algunas derivas dentro del mismo cristianismo, si es que ha abandonado algunas de esas dimensiones eh, humanistas también. Pero a mí principalmente lo que me interesa es la de la racionalidad tecnocientífica que abandona cierto humanismo para concentrarse tan solo en la dimensión biológica. Pero... Sí, claro. No sé si es exactamente un abandono de, de todo lo biológico ajeno al humano, sino que es una concentración del análisis y del uso de todo lo biológico, porque lo incorpora, solamente que lo incorpora dentro de la faceta eh, técnico-científica. Ahora, sí me parece muy importante eh, atender una cuestión de lo que está sucediendo ahora con la pandemia y que me parece que es eh, sumamente importante es que sí yo creo que se han pronosticado o se habían advertido eh, cuestiones vinculadas a la, esta, este tipo de amenazas como la de virus. Y no solamente me refiero a esas eh, famosas advertencias de Bill Gates al respecto, sino a toda la serie de informes que circulaban eh, desde hace muchísimos años al respecto. Pero también con el solo hecho de conocer la historia uno percibe que esa amenaza es posible. Me parece que, más que una incapacidad para prever estos acontecimientos, lo que nos encontramos o lo que sí, con lo que se encuentra la ciencia moderna es exactamente con aquellos que veo eh, señaladas. Es decir, se encuentra con un límite. Y lo que nos encontramos todos es que esa confianza, esa confianza quizás por momentos ciega depositada en la racionalidad tecnocientífica también tiene sus límites. Eh, lo que Pasó en la pandemia, creo yo, y fue, creo se manifestó de forma muy contundente, es que la ciencia no sabía cómo responder. ¿sí? No, no sabe cómo responder todavía, todavía hoy. Eh, las políticas, las líneas políticas que se bajan, eh, no solamente en Argentina, sino en todas partes del mundo, eh, tienen sus contradicciones. Y si no son contradicciones propias de, de los mismos gobiernos, a veces son de, distintos, de distintas instituciones que... Eh, deberían aconsejar esos gobiernos. Es decir, que la ciencia moderna muestra su, un límite que tiene, y un límite que tiene muy puntualmente en relación a lo que había señalado durante la conferencia, que es la posibilidad de conocer, hasta en sus más sutiles detalles, la dimensión biológica. Es un problema que, eh, sobre todo, se suscitó más fuertemente a partir del siglo XX. Eh, porque una cosa es estudiar las leyes que rigen a los astros, que en cierta manera, en contraposición, por lo menos con la dimensión biológica, podrían ser fenómenos más simples, eh, por lo menos una primera lectura. Pero otra cuestión más compleja es eh, comprender qué es lo que sucede en la dimensión biológica. Y, y allí, si bien hay numerosos avances, también hay numerosos obstáculos obstáculos que se vienen visualizando hace mucho tiempo, por ejemplo, en muchas vacunas que las buscamos y no se logran. Eh, como, por ejemplo, la leche. Eh, pero me parece que, que sobre todo lo que nos encontramos es ahí con un, con un problema de esa magnitud, con un problema que tiene que ver con los límites de la ciencia moderna. Eh, y de forma, me parece más, más importante, eh, lo que tiene que ver con la pandemia, me parece que lo, lo que quizás eh, deja como, como una posibilidad es la, la posibilidad de tratar de pensar una política que no esté eh, dictaminada por la racionalidad tecnocientífica ¿sí? y que no tiene que ver necesariamente con eh, volver a una dimensión antigua o una dimensión de la teología política del poder eclesiástico ni tampoco tiene que ver con entregarse entonces a eh, la vanguardia tecnológica. Me parece que es posible pensar, eh, o por lo menos ese es el, de, el verdadero desafío político, quizás mucho más difícil que discutir las plataformas de los políticos, o eh, de, los de los así llamados políticos actuales. Eh, me parece que hay una discusión política mucho más importante para la cual es necesario construir un nuevo discurso, construir una nueva racionalidad. Eh, ¿Cuál va a ser esa racionalidad? Realmente no, no veo horizontes ahí, pero sí me parece que es importante localizar dónde está la política para así poder discutirla. y La política creo yo que está en la ciencia moderna y ahora pasándole el mando digamos, a lo que se podría decir que es la vanguardia tecnológica. Una vanguardia tecnológica que paradójicamente es ultraconservadora porque no hace otra cosa que registrar los datos, reproducirlos y servirse de los mismos. Datos que forman parte entonces siempre del pasado. Es decir que la vanguardia tecnológica, en ese sentido, genera una política absolutamente conservadora. Veremos qué es lo que sucede de aquí en más. Pero, pero bueno, esas son por lo menos las consideraciones que tenía sobre lo que me manifestaba Víctor. Muchas no,
0: gracias. No, por favor, gracias a vos. A ver, hay unas cuantas preguntas también del público no. eh, Si tiempo nos permite porque Empezamos con la ponencia también del colega Borisoni. Eh, José Luis pregunta Si el concepto de normal, entre comillas Está dictado por las ciencias biológicas Entonces, ¿por qué existen Tanta discusión con las políticas de educación Sexual? ¿No debería haber Una opinión unánime?
1: Eh, no, por, por, dos cuestiones. Por un lado, eh, la cuestión de, dos cuestiones, una es la menos importante. La menos importante es que, eh, la, lo que decía antes, la dimensión biológica todavía es, en sus lugares más sutiles, sigue siendo un enigma para la ciencia actual. ¿sí? Todavía se siguen discutiendo muchas, muchas discusiones, eh, se, se, se siguen dando muchas discusiones al respecto, eh, porque son fenómenos mucho más complejos. Incluso a veces se llega a hablar de que eh, hay tan solo tendencias, algunas cuestiones de, relativas a eso. Eso por un lado. Pero sobre todo lo más importante me parece que las discusiones en torno a, podríamos decir, la sexualidad, eh, van en realidad por otra, por otro camino que tiene que ver con las discusiones en torno al género también. Eh, y, y en esa dirección eh, veo yo hay un. Una, una, una dimensión sumamente problemática porque eh, temo que algunas de las discusiones en torno, discusiones que tienen que ver en realidad con dimensiones políticas que estarían ajenas a lo científico, eh, que se estén habilitando hoy en día esas discusiones o que estén ganando terreno, porque no, no es que alguien se los está dando ese terreno, sino que se está batallando para que así sea, eh, Personalmente temo que eh, esas batallas eh, que en, en parte en algunos terrenos han sido ganadas eh, se vean luego transformadas en algo que considero es uno de los paradigmas de la, de, del nuevo paradigma, digamos, político que ofrece la tecnología y que no estaba en lo que llama el imperio científico, en la ciencia moderna, que es el de hacer lugar a la monstruosidad. Sí, mientras que como decía antes la ciencia moderna supone una ley que hay que desarrollar o supone una ley que hay que, desarrollar, que hay que desarrollar la vanguardia y en ese sentido eh, las batallas por la sexualidad tendrían hay un problema eh, la vanguardia tecnológica eh, le interesa contar una historia distinta una historia que me parece que eh, sí quiere hacer lugar a la monstruosidad porque tiene eh, que in, in, insertar el campo biológico en el cambio, con el campo técnico en el campo tecnológico. Y, y en ese proceso entonces es necesario también eh, hacerle lugar a las discusiones que tienen que ver con eh, la sexualidad y en, en parte a veces también con el género. Ese es uno de los temores, pero no es, creo yo, lo que determine la cuestión. Eh,
0: A ver, acá hay otra inquietud. Y esta pandemia ya prevista por la Fundación Bill y Melinda Gates, ¿cree usted que hace de la, divulg ¿cree usted de la de las divulgaciones de algunos multimillonarios puedan ser proféticas? Eh, no, eh, voy a
1: decir, digamos, me parece que, que no es la divulgación de, de, de que, que realicen, sino que eh, Bill Gates sí tiene acceso, más que un multimillonario, que, que lo es. Eh, me parece que su característica más determinante es la de haber, si, de haber tenido acceso a una información eh, que muchas veces eh, muchos no, no, no alcanzamos o no llegamos a tener. Eh, no sé si es algo profético, es, algo, es parte de lo que sí considero que la ciencia moderna ayuda, que es a tener herramientas. Eh, una racionalidad tecnocientífica que permite eh, suponer escenarios y me parece que es simplemente el acceso de Bill Gates a esa información lo que le posibilitó eso, pero no fue solamente Bill Gates el que lo dijo, Bill Gates lo dijo en una charla que se hizo famosa, pero Bill Gates se sirve de numerosos informes que eh, circulaban o por lo menos deberían haber circulado entre eh, los estadistas.
0: Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.